0: Je te dis, j'ai juste peur de dire des conneries. Bah,
1: ben, ça se trouve, ce sera ça l'intro. D'accord.
0: Est-ce qu'il t'arrive de lire des vrais livres Moi, je lis des romans d'aventure. Mes parents me retiennent parce que sinon, on voulait voir les livres. Qu'est-ce qu'il y a eu comme œuvre
1: marquante à ce moment-là Il y a eu Rimbaud. Bien, bonjour Solène.
0: Bonjour Maximilien.
1: Tu viens de nous parler aujourd'hui de L'éducation sentimentale de Flaubert. Est-ce que tu peux nous résumer rapidement, avec tes mots à toi, l'œuvre
0: euh, L'éducation sentimentale, comme son nom l'indique, c'est un roman d'éducation. C'est-à-dire un roman de formation, d'initiation. Donc on suit le parcours d'un jeune homme. C'est d'ailleurs le sous-titre Histoire d'un jeune homme. Pendant ses années de formation, donc pendant son passage de euh, l'adolescence à l'âge adulte, donc on suit euh, sa construction en tant qu'individu. Le héros, qui s'appelle Frédéric Moreau, a 18 ans au début du roman, et il vient à Paris faire son droit, c'est-à-dire euh, faire ses études de droit. Et donc on suit le parcours de ce héros, donc de ses 18 ans à ses 30 ans, puis ellipse, on revient à ses 40-50 ans. Sauf que c'est un roman d'éducation où il n'y a aucune éducation, aucune formation. C'est un roman beaucoup plus sur l'échec, justement l'échec de l'apprentissage. Frédéric n'apprend jamais rien. Tout au long du roman, il n'apprend rien. Il va euh, d'abord donc faire des études de droit, qu'il va abandonner parce qu'il trouve ça trop chiant. Il va faire... Euh, Qu'est-ce qu'il va faire Il va vouloir devenir peintre à un moment. Il va vouloir devenir écrivain, évidemment, poète. Mais tout ça, en fait, c'est beaucoup plus des rêves, des projections dans l'avenir qui ne se réalisent jamais. Parce que Frédéric, il ne prend, enfin, il ne réfléchit jamais aux moyens d'accéder à ces projections, justement. Donc, roman d'éducation, mais d'éducation sentimentale. Donc, c'est un roman d'amour aussi. Parce que, tout à l'heure, quand je disais que le roman commençait par l'entrée à la fac de droit de Frédéric, c'était un peu... Un peu faux, parce qu'en fait, le roman commence par la rencontre avec Madame Arnoux. Madame Arnoux qui va être, du coup, une sorte de madone, enfin de, de, de divinité pour Frédéric, mais donc relation qui va aussi se solder par un échec, comme toutes les tentatives que Frédéric entreprend dans ce roman. Mais sentimental, pour Flaubert, ça, veut aussi, ça, enfin, ça fait référence au sentimentalisme, donc à une forme de sensibilité exacerbée qui serait héritière du romantisme et donc Flaubert fait à travers euh, Frédéric Moreau la critique de ce sentimentalisme justement et la critique plus généralement la critique sociale et politique de cette époque parce que, dernière chose euh, l'éducation sentimentale ça a pu être considéré comme un roman historique parce qu'il relate l'histoire politique de euh, la révolution euh, de 1848 donc, euh, qui euh, mènera à la deuxième république qui on le sait sera très courte et donc qui reflète en fait tous les échecs de Frédéric, tous les échecs de Frédéric sont reflétés dans l'échec de euh, la République.
1: Un résumé parfaitement exhaustif. <rire> Est-ce que tu peux nous dire à quel âge et comment tu as découvert euh, ce livre
0: Alors, à quel âge J'avais 20 ans. J'entrais moi aussi à la fac, euh, fac de lettres du coup, euh, et donc j'ai découvert dans le cadre d'un cours. La Sorbonne, qui portait justement sur les rapports entre le roman et l'histoire. Donc c'était une des œuvres présentes dans le corpus, il y en avait d'autres. Et j'avais choisi ce cours justement parce qu'il y avait Flaubert. Je n'avais pas lu l'éducation sentimentale, j'avais lu Madame Bovary, et j'avais comme une affinité particulière avec Flaubert déjà, et je voulais continuer à l'étudier. Ce n'était pas tant la dimension historique qui m'intéressait, quoique... L'histoire du 19e siècle m'a toujours passionnée, mais c'était vraiment Flaubert qui m'a dirigée.
1: Est-ce que tu as des souvenirs un peu précis de moments de lecture euh,
0: De moments de lecture, alors j'ai des souvenirs euh, dans la chambre euh, de la maison de mes parents. Oui, dans, dans, dans cette chambre où j'avais pas vraiment de bureau, donc j'étais souvent par terre euh, en train d'écrire des choses. J'ai des souvenirs aussi, non pas là de lecture, mais de discussion avec une amie dans la cour de la Sorbonne. Okay. Un, un jour, il faisait euh, un temps magnifique, comme aujourd'hui.
1: <rire> Alors, tu as un peu anticipé euh, sur ça avec ton résumé très exhaustif. En dehors, on va dire des, euh, du, justement d'un de, souci d'exhaustivité et euh, presque de pédagogie, parce qu'on devine déjà la professeur en toi. <rire> euh, de quoi ça parle
0: De quoi ça parle Je l'ai dit, euh, ça parle des, du rapport entre la réalité et l'illusion. Les, les films qu'on se fait dans sa tête en permanence, et euh... enfin, le, le film qu'on se fait dans sa tête n'a pas d'autre objectif, pas d'autre but que de se faire un film dans sa tête. Ça, c'est ce qui m'a marqué vraiment dans ce roman, c'était que, euh, oui, c'est ça, le, le, la réflexion, la... Oui, le rêve était en déconnexion totale avec le monde, avec la réalité. C'est déjà ce qu'on voit dans Madame Bovary, mais euh, j'ai l'impression que ça m'a plus parlé dans ce roman parce que madame Bovary c'est oui c'est bah une femme à la campagne d'une vie très médiocre alors que je pense que Frédéric Moreau me ressemble un peu plus dans euh, cette il n'est pas vraiment ambitieux mais si il a quand même des ambitions permanentes des changements de rêves d'objectifs etc
1: on aurait pu imaginer que tu prennes madame Bovary puisque ça a été ta découverte de Flaubert et du coup pourquoi? Euh... L'éducation sentimentale.
0: Alors pourquoi euh, C'est aussi, je pense, pour euh, la dimension d'histoire collective. Il y a énormément de personnages dans ce roman. C'est que des étudiants ou euh, des gens politisés, des gens bourgeois, enfin du petit milieu bourgeois parisien. Mais chacun représente une différente forme de bourgeoisie et cette dimension sociale, sociétale et politique. C'est aussi quelque chose qui m'a toujours intéressé. J'avais 20 ans, donc euh, l'aspect révolutionnaire, l'aspect euh, euh, oui politisé de cette œuvre euh, m'intéressait particulièrement.
1: Du coup, c'est une dimension qui s'est maintenue, puisque ce n'est pas seulement une lecture de 20 ans, c'est un souvenir jusqu'à euh,
0: 25-26. Oui, bien sûr. Euh, c'est une lecture qui s'est maintenue, cette... En fait, je me souviens là, encore une fois, le... j'étais dans le cadre de mes études, donc j'avais dû faire un exposé qui ressemble un peu au sujet de colle, Les Amis de Frédéric. Et ça m'avait fait relire l'œuvre, du coup, avec cette dimension sociale-politique. Et c'est ce qui reste, en plus de cet aspect flaubertien de l'illusion de la réalité. En fait, voilà, c'est la superposition de l'histoire individuelle avec l'histoire collective. Comment l'histoire collective nous traverse et en même temps, comment elle ne fait que nous traverser Comment, euh, en fait, on est toujours à contretemps ou à côté de l'histoire on, on est dedans, donc on devrait être acteur de l'histoire, mais on est en même temps toujours à côté, et spectateur. Et Frédéric, il ne fait qu'être spectateur de l'histoire. Il vit une révolution, et c'est l'extrait qu'on lira tout à l'heure, mais il est en train de folâtrer <rire> avec, euh, bah, avec Rosanette. Enfin, tout... Je, je, je m'identifiais beaucoup à ça. J'étais dans un, dans un, un milieu bah, étudiant euh, de gauche euh, et donc euh, beaucoup de soirées où on parle politique. Et j'avais toujours l'impression d'une déconnexion. Non pas avec les sujets abordés, mais euh, d'une déconnexion oui, voilà, entre nos idéaux, nos grandes idéaux et la réalité. Et que ça n'était que des discours et des idéaux et que jamais ils n'étaient concrétisables. Ouais, voilà, J'étais en fait révolté par rapport à la révolte.
1: Oui, et du coup, euh, l'éducation sentimentale a euh, amené un peu euh, cette, euh, ce piquant-là, parce que euh, Flaubert, justement, il est euh, intransigeant avec, euh, avec le ridicule de son personnage, puisque le narrateur euh, alors, le narrateur flaubertien est réputé pour son ironie, etc., mais là, du coup, il y a une distance entre euh, l'ironie du, du narrateur et euh, le premier degré euh, total du euh, personnage qui s'y croit à fond, ouais. et du coup, c'était pour toi une manière un peu de te dire, mais il faut pas pas oublier qu'on qu est juste à notre place et qu'en fait, on est en train de discuter. On n'est pas en train de faire des choses. quoi.
0: Euh, oui, oui, bien sûr. Je, je pense que ça a donné du, du grain à moudre à ma réflexion. Et euh, surtout, quand tu te dis oui, il est, que, que Flaubert est très euh, critique envers son personnage principal, certes, mais il est aussi en train de dire je, je suis comme lui, on est comme lui. Euh, donc, voyons nos défauts mais fin, fin, il faut voir nos défauts disons en fait il y a toujours cette dualité je pense chez Flaubert entre euh, ouais, la, la, la critique euh, méchante et euh, une sorte de tendresse avec ses personnages enfin, tendresse toujours relative mais en disant je, je te ressemble, on se ressemble on est pareil
1: quand on a une lecture un peu plus informée quand on a un peu plus l'habitude de lire dès qu'on voit le narrateur qui se fout un peu de la gueule de ses personnages on peut se dire Ouais, mais je suis grave. Enfin, euh, je me moque avec lui, et pourtant, il maintient un, une tendresse, comme tu disais. Toi, t as, t as, ça t'a permis un rapport d'identification, du coup, avec le personnage, où tu te sentais du coup un peu toujours regardé par le narrateur, et tu t'es dit, moi bon, je peux pas trop m'y croire non plus.
0: Bah oui, en fait, c'est ça, c'est cette ambivalence qui est très riche quand on lit, je pense, Flaubert. C'est que, euh, on, comme dans toute forme de satire ou de caricature ou de comédie, on ne veut surtout pas s'identifier au personnage. On est tous au flou. Et, et en même temps, on ne peut pas s'empêcher de se reconnaître. Et du coup, ça, oui, c'est ça, ça permet aussi d'accepter ses propres ambivalences, ses propres contradictions. Et euh, ça permet de mieux se connaître.
1: Du coup, t'as eu le sentiment d'une lecture qui t'a infusé Je te voyais, tu me parlais tout à l'heure de, des notes que t'avais prises à l'époque, qui te semblent en fait bien maigres euh, aujourd'hui. Ça veut dire que le souvenir que t'as eu de l'œuf t'as travaillé pendant... Un temps long Tu as eu l'impression de t'en souvenir par moment ou c'était plutôt euh, une manière diffuse de s'en souvenir
0: Non, non, ça a été une, une œuvre marquante dans le sens où ça m'a vraiment euh, lié très fortement à Flaubert et à euh, la littérature aussi, je pense. Enfin, justement, ce, ce que je te disais, j'entrais à la fac de lettres. Avant, j'étais dans un cursus pluridisciplinaire, euh, enfin littéraire aussi, mais quand même pluridisciplinaire. Et là, je choisissais, j'affirmais mon choix de faire de la littérature. Et euh, je, je, enfin, je me souviens vraiment que ce roman m'a fait dire « Flaubert, c'est mon auteur et la littérature, c'est mon domaine.
1: » Ça t'a fait un, une espèce de, de guide, un, un mentor pour euh, aborder non, non seulement la vie, comme tu disais, mais aussi la littérature. En quoi cette lecture-là, précisément, elle a changé ta manière de lire Si elle l'a changé? Euh...
0: Est-ce qu'elle a changé ma manière de lire euh... Oui, en fait, je crois qu'elle elle, m'a appris... Euh... Enfin, elle m'a pas appris, mais... Elle m'a appris à, à réfléchir au plaisir de la lecture. Plaisir à la fois parce que bah, c'est inévitable, il y a une connivence, comme tu le disais tout à l'heure, qui s'établit entre le narrateur et soi, parce qu'on rit avec lui, on... Oui, voilà, on rit avec lui, Ces euh, petits clins d'œil discrets, subtils, quand on les comprend, <rire> on a l'impression d'attraper quelque chose. Mais plaisir de la lecture aussi parce que euh, bah, c'est un gros roman, avec du romanesque en soi, et des scènes clichés. Enfin, L'apparition, c'est la scène du coup de foudre, c'est une scène topique, mais donc plaisir à retrouver les clichés qui que je trouvais, enfin voilà, j'étais dans une attitude de révolte, donc le cliché pour moi c'était mal, c'était surtout pas. Et là, ça m'a appris à aimer le cliché littéraire justement, à aimer le retrouver, à aimer en voir les variations selon les œuvres. C'est peut-être voilà, c'est peut-être ça, ce plaisir littéraire dans la connivence et ce plaisir littéraire à retrouver euh, retrouver du cliché un peu partout dans toutes les œuvres qui m'entourent.
1: Ça t'a mis dans une position d'attente par rapport à la littérature et pas seulement à l'histoire qu'on te racontait. Oui, voilà. C'est-à-dire, cette scène-là existe de toute façon dans plein d'œuvres. Il ne s'agit pas de dire encore ça, mais plutôt de dire, tiens, c'est marrant, comment il va le traiter Tiens,
0: comment ça, ouais, <rire> Tout à fait.
1: Tu parlais tout à l'heure de la dimension, euh, on va dire, un peu plus historique. C'est vrai qui euh, qu énerve un peu l'œuvre. Alors, euh... et ça, je crois qu'on... <rire> On partage notre connaissance là-dessus, justement une méconnaissance de la monarchie du Viet et de la révolution de 1848.
0: Une méconnaissance totale.
1: <rire> ça veut dire que le rapport à l'histoire dans l'œuvre, c'est plutôt une, une discussion on va dire entre l'individuel et le collectif, et euh, est-ce que ça, tu pousses un peu la réflexion comme a pu le faire Bourdieu sur une espèce de, de prototype d'analyse de, sociologique que fait euh, Flaubert, qui était peut-être moins faite avant, dans le sens où il a... Une, justement, le narrateur a un œil objectif sur euh, les personnes et euh, ce qu'elles incarnent. Mmh. Euh, et donc, du coup, est-ce que toi, ça t'a permis d'avoir un œil un peu plus acéré euh, dans la vie ou est-ce que tu as l'impression que c'est resté cantonné vachement à la littérature et que ça n'a pas excédé les bornes de l'œuvre euh,
0: Sur l'analyse sociologique, juste, euh, c'est un héritier de Balzac. Et euh, j'ai lu Flaubert avant Balzac. <rire> Mais... Euh, euh, je, je sais pas vraiment si ça m'a permis de changer mon regard sur euh, la sociologie. En fait, au contraire, j'étais très. Enfin, euh, très. J'étais informée, disons, sur la sociologie. C'était au départ euh, euh, ce que je voulais faire, disons. Euh, L'étude de, de la société et des différentes euh, euh, couches de la société, c est, c est, oui, voilà, c'était quelque chose qui me travaillait déjà, en fait. c'est pas Flaubert ou la lecture de Flaubert qui m'a permis d'avoir un œil plus acéré sur la société. Ce que j'ai aimé, en revanche, c'était euh, les nuances, justement. Les nuances qu'il apporte par personnage. Chacun représente, euh, bon, on l'a dit, hein, une pensée politique. Et en fait, ce que j'aimais, c'était que c'était justement pas trop typisé, que c'était subtil, nuancé, et qu'en fait, on le découvre au fur et à mesure du roman au départ, peut-être que les personnages sont plus caricaturaux, et à, à fur et à mesure qu'on avance, euh, ils deviennent plus nuancés, plus complexes. Et voilà, peut-être que c'est ça qui a changé, justement. Ma position sur la sociologie était euh, très, euh, très caricaturale, en fait, parce que la sociologie a besoin de typologie aussi. Et euh, la typologie que fait Flaubert ici est... Euh, bah parce qu'elle euh, passe par du roman, par de la littérature, elle est tellement plus nuancée, tellement plus complexe que ça m'a permis peut-être de, bah oui, voilà, de nuancer ma pensée sur la société.
1: Oui, finalement, c'est ce que permet la littérature par rapport à la sociologie ou d'autres euh, groupes qui sont un peu plus euh, enfermés, c'est d'aller chercher la nuance même euh, chez les groupes, on va dire, euh, opposés, euh, sinon ennemis. Est-ce que c'est ça qui a fait que tu t'es plus consacré à la littérature, justement, qu'à la sociologie Oui,
0: bien sûr. Je pense que c'est ça.
1: C'est cet effort-là de nuance
0: Ouais, cet, cet effort de la nuance, de la complexité. Le monde n'est pas euh, si... Enfin, euh, on ne peut pas classer les gens dans des catégories si fermées, en fait.
1: On peut <rire> aimer la grande bourgeoise.
0: On peut aimer la grande bourgeoise, bien sûr. <rire> Euh, mais d'ailleurs, oui, je, je pense à la fin du roman. Pendant le coup d'état, il y a un des personnages, donc Sénécal, qui tue un autre personnage, du Sardier, euh, par un revirement de situation euh, voilà, rocambolesque. Mais, rocambolesque. Et je me, je me souviens de, de la lecture de ce passage et d'avoir été euh, très, très surprise, justement. Et surtout que, que Flaubert, il n'y a, a aucune explication hein, derrière. Ça se finit, hop, ellipse. On est euh, 15 ans plus tard. Donc, aucune explication sur ce changement de Sénécal. Et encore une fois, quelque chose d'insaisissable chez l'homme qu'on ne peut pas mettre dans, enfin, classer dans des catégories.
1: Oui, qui échappe à la case euh, ouais. euh, sociologique. Exactement. Euh, Est-ce que euh, ce, ce changement-là, cette révolution que ça a apporté, euh, c'est quelque chose qui a pu excéder le champ littéraire, c'est-à-dire que tu as été dans cet effort-là de nuance aussi sur euh, d'autres médiums, on va dire Est-ce que ça a modifié, par exemple, j'en sais rien, ta manière d'aborder le, le cinéma, d'aller chercher du détail euh, ailleurs Mais D'ailleurs, là, je parle de la sociologie, mais je parle aussi de ce que tu avais euh, mentionné plus tôt, le fait que tu étais dans l'attente des tropes. Ça a ouais. aussi changé ton regard sur d'autres euh, choses
0: euh, Bah, Sur, euh, je pense, euh, toute forme d'art alors après, je ne suis pas une grande connaisseuse du cinéma ou de la peinture, mais disons que je, je, je suis amatrice. Ça a forcément changé mon rapport plus généralement à l'art, oui, c'est certain. C'est certain, mais en fait, je ne je, je retrouve jamais autant de, de, justement, de nuances et de complexité que dans un roman.
1: Ben justement, pour aborder un peu cette complexité, <rire> cette nuance, euh, on va passer à l'extrait. Avant, est-ce que tu peux nous le présenter oui,
0: alors, donc l'extrait que j'ai choisi euh, se situe à la fin de la deuxième partie du roman, il y a trois parties dans le roman, et euh, euh, dans l'intrigue, il se situe pendant le, le mois de février 1848, et donc le mois où a eu lieu la Révolution. Donc ça arrive assez tard dans le roman, on a dit que c'était le centre du roman, mais en, en soi, euh, un centre un peu... Enfin, il euh, y a un effet de suspense hein, sur ce centre et euh, du point de vue de l'intrigue personnelle, maintenant, de Frédéric, euh, il a préparé une belle chambre pour recevoir, donc, Madame Arnoux et euh, consommer euh, leur amour pour la première fois. Il donne rendez-vous à Madame Arnoux là-bas, elle l'accepte. Étonnant. Mais, encore, revirement de situation, l'enfant de Madame Arnoux tombe malade, la veille, et euh, donc elle, elle, elle prend ça comme un signe divin et euh, elle ne se rend pas au rendez-vous. Le lendemain, par une dernière lâcheté, il envoya encore un commissionnaire chez Madame Arnoux. Soit que le Savoyard ne fit pas la commission ou qu'elle eut trop de choses à dire pour s'expliquer d'un mot, la même réponse fut rapportée. L'insolence était trop forte. Une colère d'orgueil le saisit. Il se jura de n'avoir plus même un désir. Et comme un feuillage emporté par un ouragan, son amour disparut. Il en ressentit un soulagement, une joie stoïque, puis un besoin d'action violente. Il s'en alla, au hasard, par les rues. Des hommes des faubourgs passaient, armés de fusils, de vieux sabres, quelques-uns portant des bonnets rouges et tous chantant la Marseillaise ou les Girondins. Ça et là, un garde national se hâtait pour rejoindre sa mairie. Des tambours au loin résonnaient. On se battait à la porte Saint-Martin. Il y avait dans l'air quelque chose de gaillard et de belliqueux. Frédéric marchait toujours. L'agitation de la grande ville le rendait gai. À la hauteur de Frascati, il aperçut les fenêtres de la maréchale. Une idée folle lui vint. Une réaction de jeunesse. Il traversa le boulevard. On fermait la porte cochère et Delphine, la femme de chambre, en train d'écrire dessus avec un charbon « Arme donnée », lui dit vivement « Ah, madame est dans un bel état !» Elle a renvoyé ce matin son groom qui l'insultait. Elle croit qu'on va piller partout, elle crève de peur, d'autant plus que monsieur est parti. Quel monsieur Le prince Frédéric entra dans le boudoir. La maréchale parut en jupon, les cheveux sur le dos bouleversée. Ah, merci, tu viens me sauver, c'est la seconde fois. Tu n'en demandes jamais le prix, toi. » Il pardon, » dit Frédéric, en lui saisissant la taille entre les deux mains. Comment « Comment Que fais-tu » balbutia la maréchale, à la fois surprise et égayée par ses manières. Il répondit « Je suis à la mode, je me réforme !» Elle se laissa renverser sur le divan et continuait à rire sous ses baisers. Ils passèrent l'après-midi à regarder, de leur fenêtre, le peuple dans la rue. Puis il l'emmena dîner aux trois frères provençaux. Le repas fut long, délicat. Ils s'en revinrent à pied, faute de voiture. À la nouvelle d'un changement de ministère, Paris avait changé. Tout le monde était en joie, des promeneurs circulaient et des lampions à chaque étage faisaient une clarté comme en plein jour. Les soldats regagnaient lentement leurs casernes harassées, l'air triste. On les saluait en criant « Vive la ligne !» Ils continuaient sans répondre. Dans la garde nationale, au contraire, les officiers, rouges d'enthousiasme, brandissaient leurs sabres en vociférant « Vive la réforme !» Et ce mot-là, chaque fois, faisait rire les deux amants. Frédéric blaguait et était très gai. Par la rue du Faux, ils atteignirent les boulevards. Des lanternes vénitiennes suspendues aux maisons formaient des guirlandes de feu. Un fourmillement confus s'agitait en dessous. Au milieu de cette ombre, par endroits, brillaient des blancheurs de baïonnettes. Un grand brouhaha s'élevait. La foule était trop compacte, le retour direct impossible, et ils entraient dans la rue Martin, quand, tout à coup, éclata derrière eux un bruit, pareil au craquement d'une immense pièce de soie que l'on déchire. C'était la fusillade du boulevard des Capucines. « Ah On casse quelques bourgeois !» dit Frédéric, tranquillement. « Car il y a des situations où l'homme le moins cruel est si détaché des autres qu'il verrait périr le genre humain sans un battement de cœur. » La maréchale, cramponnée à son bras, claquait des dents. Elle se déclara incapable de faire vingt pas de plus. Alors, par un raffinement de haine, pour mieux outrager en son âme Madame Arnoux, il l'emmena jusqu'à l'hôtel de la rue Tronchet, dans le logement préparé pour l'autre. Les fleurs n'étaient pas flétries. La guipure s'étalait sur le lit. Il tira de l'armoire les petites pantoufles. Rosanette trouva ses prévenances fort délicates. Vers une heure, elle fut réveillée par des roulements lointains, et elle le vit qui sanglotait, la tête enfoncée dans l'oreiller. « Qu'as-tu donc, cher amour ?»« Cet excès de bonheur, dit Frédéric. Il y avait trop longtemps que je te désirais. »
1: Eh bien pourquoi cet extrait, Solène
0: Pourquoi cet extrait euh, J'ai hésité pour l'extrait, tu le sais. Euh, en fait, je, je crois que cet extrait m'a marqué, mais que je l'ai un peu déformé dans ma tête. Je me souvenais très bien de l'image de la soie qui se déchire. Parce que c'est une image marquante. Enfin, c'est la, la fusillade du boulevard des Capucines, c'est une fusillade qui a fait je ne sais plus combien de morts, mais bon, une fusillade sanglante. Et en fait, dans ma tête, je... enfin dans, dans mes souvenirs, je croyais que Frédéric et Rosanette étaient déjà en train euh, de faire l'amour à ce moment-là, et que justement, il y avait superposition entre euh, la soie du lit qui se déchire et euh, bah, ce bruit euh, horrible des gens qu'on tue. En fait, bon, là, on vient de le voir, hein, mais c'est pas exactement ça. Ils s'y rendent en fait après, mais en fait, par la, par la, la comparaison, Flaubert amorce ce qui va se passer après mais donc bref il m'a euh, marqué cet extrait et en même temps je l'ai déformé dans ma tête c'est pour ça que j'ai choisi celui-là
1: ça arrive très souvent voilà. et c'est très intéressant <rire> parce que ça montre un peu le travail du souvenir qui se fait euh, avec une œuvre et finalement c'est un... le moment de lecture qui est marquant est pas, euh, il... on peut très bien superposer des moments qui sont très différents c'est ce que ouais. t'as fait toi c'est que finalement le, le souvenir se... se ramasse dans le sens où t'as pas une linéarité mmh. euh... c'est les deux qui t'ont marqué en même temps finalement on pourrait presque dire ce que c'est ce que voulait un peu l'auteur euh, quand il fait, euh, fait ces choses-là. Il fait peut-être quelque chose de moins grossier en faisant une oui, superposition voilà. euh, explicite, mais finalement... Euh, finalement, c'est travaille... ce qu'il cherche, oui, bien sûr. Quand on sait à quel point il travaillait euh, ses œuvres... Euh...
0: Oui, effectivement.
1: ...de bout en bout.
0: Oui, et ce que j'ai aimé aussi dans cet extrait, mais on en a un, déjà un peu parlé, c'est l'attitude de spectateur. Hein. Ils passèrent l'après-midi à regarder de leur fenêtre le peuple dans la rue, c'est-à-dire qu'il y a une révolution qui est en train d'avoir lieu... Et euh, eux, ils sont tranquillement, euh, tranquillement dans leur chambre à, à vivre leur petite idylle. D'ailleurs, après, ils partent à Fontainebleau. Et là, c'est une énorme parenthèse de 15-20 pages où euh, bah, la révolution a lieu ils en entendent de loin.
1: <rire> Mais ce travail du sentiment il, euh, qui permet de faire abstraction de ce qui se passe à côté. Oui. C'est aussi ce qu'on retrouve quand on, il est un peu exclu de la vie de Madame Arnoux et qu'il y a ce fameux euh, « il voyagea oui. » euh, où, en une phrase, on a 15 ans de 15 vie ans qui s'écoule si parce que c'est la vie sans Madame Arnoux. Donc, oui. du point de vue du lecteur de l'éducation sentimentale, ces 15 années ne servent à rien.
0: Oui, tout à fait. Enfin, c'est aussi pour dire que la vie de Frédéric n'est pas si intéressante. Effectivement, quand Madame Arnoux n'est pas là... Euh... Bah, L'histoire de Frédéric ne compte pas trop.
1: Quand il ne s'éduque pas sentimentalement, on peut dire.
0: Oui, voilà. L'ellipse, il voyagea, il connut la mélancolie. Bah, enfin, elle a été beaucoup analysée. J'ai hésité à prendre cet extrait, mais je... voilà. Euh, Proust a dit que ce qui était beau chez Flaubert, c'était les Blancs. Et justement, là... Euh dans, dans l'extrait que j'ai choisi il me semble, bah oui c'est ça qu'il y a des blancs, des creux dans le texte euh, qu mystérieux justement ce qu'on disait là sur la dernière phrase il y avait trop longtemps que je te désirais
1: oui, à qui s'adresse-t-il évidemment je trouve que effectivement ce, ce blanc c'est aussi ce qui fait l'imagination c'est tout le, oui. le hors cadre en fait mmh. qui, est, qui est très pertinent et qui permet un peu la liberté du lecteur et c'est ça que je trouve particulièrement admirable pour quelqu'un qui a travaillé euh, un texte pendant bah, des années. Enfin, Flaubert, mmh. la renommée qu'il avait, c'était d'avoir de, de, sorti trois bouquins dans sa vie. Quoi. Mais d'avoir travaillé quand même toute sa ouais, vie. Ouais. De se dire qu'il a quand même ménagé un espace de liberté pour euh, le lecteur, pour la lectrice en l'occurrence, et qui nous permet de d'imaginer ce qu'il pourrait en être et aussi d'imaginer comment il aurait pu en être différemment. Et aussi peut-être de se projeter. Est-ce que toi, du coup... Euh, à l'exemple de cette scène-là, il y a eu une projection dans l'œuvre. Est-ce que dans une scène pareille, où justement il y a un événement politique ah, extrêmement important, évidemment. etc., où on se dit, évidemment, moi je serais de côté, oui. voilà, je serais dans la rue, se dire, bah, si j'avais eu en concurrence une histoire amoureuse, au même moment,
0: mais, qu ce qui se serait évidemment, passé Évidemment L'histoire euh, amoureuse. Ou en tout cas, plus généralement, l'histoire sentimentale, des sentiments, qui n'est qui pas forcément qu'amoureuse, ça, ça peut être d'autres choses, occupe, enfin, chez moi, tout l'esprit. Et il peut se passer quoi que ça, quoi. ce n'importe quoi. Même si je suis dehors dans la rue, ma tête sera en train de penser à autre chose. Et c'est ça qui est euh, euh, tellement bien perçu. Chez Flaubert, enfin, qui me parle tellement, c'est, ce, ce... oui, voilà, ce que je te disais tout à l'heure, cette déconnexion avec la réalité, ce, le fait d'être dans sa tête, trop souvent, euh... qui, euh, oui, c'est ça, qui, qui est euh, extrêmement bien perçue, extrêmement bien décrite, et peut-être que dans ces blancs, justement, il y a aussi ça, ce temps de, de réflexion.
1: Alors, qu'est-ce <rire> que vous en pensez Vous feriez quoi
0: <rire> Oui, voilà. Et, et vous, vous l'auriez pas fait pareil en, en plus, là, ce qui est horrible dans, dans ce passage, c'est que. Enfin, euh, c'est dit, hein. Il a besoin. En fait, voilà, il y a toujours cette superposition, l'histoire politique, l'histoire individuelle, et il a besoin d'actions violentes. Hein. On est en pleine révolution, évidemment qu'il a besoin d'actions violentes. Mais cette action violente, c'est une action cruelle envers Madame Arnoux et envers son propre amour qu'il ressent pour Madame Arnoux. C'est une, une action presque, ouais, masochiste.
1: On a dit qu'on pouvait interpréter différemment la dernière phrase, on peut ajouter une troisième chose, c'est ça se trouve, il ne dit pas. Vraiment, c'est pourquoi il pleure, ça se trouve, il pleure parce qu'il a consommé, euh, il a souillé cette chambre-là ouais. avec euh, quelqu'un euh, qui ne s'était pas censé arriver.
0: Exactement. Mais oui, mais bien sûr, c'est cet excès de bonheur.
1: Cet excès <rire> de bonheur qui répond au début de l'extrait. ouais
0: voilà, c'est euh, par une dernière lâcheté, euh, c'est ça. Et ensuite, c'est une colère d'orgueil qui le saisit. Donc, c'est vrai que dans ce passage, on a, voilà, ce qui est intéressant aussi... Chez Flaubert, on parlait de complexité des personnages, mais il y a aussi une, une complexité dans la description des émotions et qui montre comment on passe d'une émotion à l'autre de façon presque immédiate. Enfin, là, au début, on a, c'est ça, la colère d'orgueil, hein, la rage, la volonté d'action violente. Après, on a deux fois le mot gay, le, le rendait gay, il était très gay. Après, on a le bonheur. Enfin, j'ai l'impression que. Enfin, on a le bonheur, mais on a les pleurs, donc on n'est pas sûr que ce soit des, des pleurs de bonheur. Hein. <rire> enfin, même moi, j'en doute fortement. Mais euh, c'est ça, on, on a euh, la description d'un personnage euh, et de toutes ses variations d'émotions permanentes. Et pareil, ça, c'est magistral.
1: C'est ce qui fait, selon toi, hein, le, la qualité du style, Flaubert, s'il fallait le définir, ou en tout cas, euh... ce que t'en perçois
0: Oui, ce que j'en perçois. Là, tu vois, tout à l'heure, quand je lisais j'avais l'impression que je m'arrêtais assez souvent. Enfin, que c'est des phrases affûtées, tu vois, acérées. Que, très rythmées, aussi. Et, et en fait, par ces phrases très rythmées, euh, presque coupées, tu vois, on a beaucoup de ponctuations, etc. Il euh, y a un rythme qui s'instaure dans sa tête, et peut-être que ce rythme vient, tu vois, genre compter le temps, mettre un tempo, et justement montrer à quel point on, on peut changer d'émotion. C'est une mesure. Euh, pendant 4 ans, euh, il est dans l'orgueil, puis euh, pendant 8 ans, dans la joie. puis pendant...
1: Voir une question de contrepoint où il y a une mélodie qui se déroule en haut et puis il y en a une Exactement. autre en bas. Et puis, ouais, les, ouais. Deux, euh... les, et puis
0: les deux euh, ou sont parallèles, ou euh, effectivement se croisent. Tout à fait.
1: J'avais vu euh, il y a quelques semaines de ça avec Bérénice que le, ce que permet l'œuvre, c'est d'offrir un exemple absolu qu'on peut appliquer à nos vies relatives. À savoir, chez c'est il euh, y a l'enjeu de l'Empire de Rome euh, par rapport à un amour. Mm -hmm. Et ben là, de la même manière, il y a l'enjeu de la révolution par rapport à un amour. C'est euh, assez intéressant de voir à quel point ils mettent en rapport des événements du très individuel et du très historique qui ne choisit pas en fait parce que on pourrait se dire que le narrateur soit se met du côté de Frédéric Moreau soit se met du côté de l'histoire il ne choisit pas il fait vraiment ces deux constructions parallèles avec l'une très subjective, c'est celle de Frédéric Moreau, et l'une très objective, c'est la description, elle est longue, en plus, elle, elle est sans ouais. concession. Il, il, il passe pas vite comme euh, on peut imaginer que Frédéric Moreau, lui, passe. On pourrait dire, Frédéric Moreau, lui, en fait, il a qu'une obsession, c'est d'aller euh, limite, enfin, c'est de se promener, ensuite d'aller dans sa garçonnière. Ouais. Le narrateur, lui, il dit, attendez, on va s'arrêter, il s'agit quand même d'une révolution, et d'un point de vue objectif, je peux pas rendre compte à quel point il passe subjectivement euh, vite sur ces événements-là, si j'en rends pas compte objectivement de dire, il y a vraiment une révolution qui se produit. Ouais. Et je trouve que c'est très bien fait parce que on a, justement, quand tu parlais de ce rythme-là, on a, on a vraiment le rythme de la révolution.
0: Oui, tout à fait. De, de cette marche révolutionnaire que quelque chose qui, qui est... en Oui, qui, qui, une action violente qui arrive. Oui,
1: et puis il y a deux formes de violence. Et il y a ce... Enfin, en plus, je crois que les opinions politiques de Flaubert étaient particulièrement favorables à cette révolution-là.
0: Ah bah non, pour lui, c'est une révolution de sentimentaliste. C'est une révolution con.
1: Et pourtant, <rire> celui qui a l'air un peu con dans l'extrait, c'est Frédéric.
0: Ouais. Oui, bien sûr. Oui, en fait, sur cette, euh, ce parallèle entre les deux, y a, y a c'est plus qu'un parallèle chez Flaubert, j'ai l'impression que c'est vraiment une imbrication des deux. Tu vois, quand Frédéric dit « je me réforme », effectivement, il se réforme. Enfin, il, euh, il change d'idéal, il passe de Madame Arnoux à Rosanette. Euh, et à ce moment-là, la société se réforme elle aussi. Et en fait, constamment, les deux sont liés. L'histoire politique est liée à l'histoire individuelle, de Frédéric. Donc, c'est une construction vraiment minutieuse et ultra, euh, ultra réfléchie. Entre... Alors, j'ai pas tous les événements, mais je, je me souviens. C'est une
1: atmosphère, de... c'est ce qui compte. Ouais, ça. voilà.
0: Je me souviens de. Oui, c'est ça, de, de, de. La débâcle amoureuse de Frédéric égale en plus grand la débâcle de cette révolution qui finalement ne va mener qu'à un second empire, tu vois. Plus qu'un parallèle, c'est une imbrication vraiment des deux. Mais Frédéric ne s'en rend pas compte. Il est traversé par des forces euh, donc politiques, sociales, sans les voir. Mais bon, nous lecteurs attentifs. <rire> non,
1: mais c'est ce qui est, ce qu est, euh, est, ce qu est souvent dit à propos de Flaubert, c'est justement cette, euh, cette capacité à, à aller moquer le sentimentalisme euh, ouais. par ce détour euh, de l'objectif, quoi, de ce détour. Euh...
0: C'est ça. C'est-à-dire que encore une fois, euh, pour, pour Flaubert, ce sont, enfin, cette euh, révolution de 48, c'est d'abord des discours, des monologues, tu vois, hétérogènes, et qui n'ont pas réussi à vraiment se lier dans un projet concret. Enfin, la, la Deuxième République, pour lui, c'est une, bah, une débâcle, autant que la débâcle amoureuse de Frédéric. Alors bon, je, je pense qu'on va arrêter un peu de parler de politique et d'histoire, parce que j'ai peur vraiment de dire n'importe quoi.
1: Non, mais c'est ce, ce qui est marrant. Au oui, final, oui, oui. ce qui est intéressant, c'est le... Ce qui est essentiel, même, on va dire, c'est justement ce, ce, notre propre rapport euh, qui nous est suggéré euh, avec oui. ça. C'est de dire, est-ce que quand tout brûlera, euh, vous continuerez à penser au rendez-vous que vous avez à faire ensuite quoi.
0: Oui, voilà. Bah, moi, c'est sûr. <rire> <rire> je, je. Enfin, même si. Non, non, non. J'essaye je, de ne pas ressembler à Frédéric.
1: Oui, mais, est -ce que, mais ça, lui essaye sans doute de ne pas ressembler à Frédéric. Alors après, il y avait peut-être d'autres vidéos. Il y a ce mot de Marthe Robert euh, ouais. qui a analysé euh, l'œuvre. Tout ça n'est pas du tout d'une culture, c'est marqué sur la fiche Wikipédia de l'œuvre. <rire> Où elle qualifie Frédéric Moreau du bâtard moyen, à savoir euh, après, euh, qui est plein de rêves et euh, qui le détourne de l'action. Ouais. Quand euh, le... Le bâtard de l'époque de Napoléon, c'était celui qui voulait... Euh, bah, C'est le Rastignac de oui, Balzac, à savoir ouais. celui qui veut, qui veut conquérir. Ouais, bien sûr. Frédéric Moreau, celui qui ne veut surtout pas conquérir, qui ne sait qui, pas dans l'action, qui veut être pleinement dans le sentiment.
0: Ouais. Mais tu sais qu'au début du roman, il est comparé à Rastignac. Son ami Enfin, Justement, ils sont en train, encore une fois, de faire des projets. « Oh là là, ça va être trop bien quand on vivra tous les deux à Paris !» Et Deslauriers lui dit tu vas devenir euh, le prochain euh, Rastignac. Et encore une fois, ironie de Flaubert, parce qu'effectivement, euh, Frédéric, c'est tout sauf Rastignac. Effectivement, il n'y a aucune volonté de pouvoir, aucune volonté de réussir. Il a des ambitions politiques à un moment, mais pareil, c'est toujours dans l'idéal, le, le discours, l'éloquence à la limite, mais pas, pas un engagement politique ou une volonté d'action sur le monde. Frédéric, c'est oui, c'est ça, c'est un héros passif passif et qui ne cherche pas particulièrement à être actif. Euh, même, je, je m'en souviens pas assez, mais j'ai l'impression que dans sa, sa relation avec Madame, Madame Arnoux, à part ce moment où effectivement il lui propose de venir dans cette chambre qu'il a préparée, il n'y a jamais véritablement de euh, d'affirmation de son amour et de, enfin, sauf à la toute fin, mais c'est déjà trop tard. C'est justement ça. C'est parce que c'est trop tard, on peut se dire. Que euh, on s'est aimé, aimé tendrement pendant des années sans, sans se le dire, parce que c'est trop tard, on peut se le dire, mais parce que justement c'est trop tard, on ne pourra plus rien faire dessus. Donc effectivement, c'est un changement d'idéal par rapport à, à bah, l'idéal romantique en fait, de, de l'Empire. Là, c'est euh, oui, un, un idéal bah, sentimentaliste. De,
1: très nostalgique en très fait. No...
0: Ouais, ouais, nostalgique, mais pas la même nostalgie euh, des romantiques. Là, c'est une nostalgie. Par rapport à une vie possible, disons. Tu vois, c'est pas, pas forcément par rapport à un passé euh, qui nous manquerait. C'est une nostalgie par rapport à une vie possible. Ah, oh, je pourrais être peintre, oh, je pourrais être romancier, oh, je pourrais être poète. Être...
1: Très chouette poème, des, les projets de Baudelaire... Dans ah. le splin de Paris, où justement c'est un type qui se promène et qui dit Ah si j'avais une plus grande maison, Ah si j'avais ça, Ah si j'avais ça, et puis il rentre chez lui dans sa mansea et tout, et il dit Ouais mais rien que dans une journée je me suis imaginé en trois endroits différents, en fait ce qui compte c'est les projets, c'est pas de les réaliser.
0: Ouais bah voilà, bah, c'est comme ça que je lis euh, cet œuvre. Ouais.
1: Et du coup c'est intéressant parce qu'on a, on a montré à quel point on était euh, complètement soumis à cette ambivalence et, et, euh, et soumis à nos sentiments par rapport à l'action. Du coup... Quels sont les gens qui agissent Ce sont des gens qui mettent l'action derrière Il euh... euh,
0: y a des gens qui agissent, évidemment, euh, dans euh, l'éducation sentimentale, mais j'ai je, je, relu hein, cette phrase quelque part, mais en fait, je ne sais plus qui dit ça, plus les personnages sont secondaires, plus ils agissent, donc en fait, moins on a de prise sur eux, moins on voit comment ils agissent, justement. Euh, y a, je me souviens du personnage de Dussardier, parce que c'est celui qui, qui meurt, euh, et parce que, c'est l'ouvrier révolutionnaire, tu vois, donc, pour la Solène de 20 ans, c'est la figure, oui, c'est la, fi la vraie figure de révolutionnaire, <rire> et c'est celui qui, qui, qui meurt à la fin, donc, posture christique, <rire> tué donc, par un euh, ancien ami, <rire> euh, donc, il me semble, enfin, encore une fois, je me souviens vaguement, il me semble que, celui-là, il agit. Celui-là, il... on le rencontre la première fois, il est en train de se battre parce que quelqu'un a manqué de respect à quelqu'un, alors je ne sais plus exactement quel était ce... ah, un conflit. Et il est en train de se battre, donc tu vois, d'agir, de défendre son opinion. Non, c'est pas comme ça qu'il faut, per... faut faire, c'est pas comme ça qu'on qu fait, donc j'agis. Mais, tu... Mais tu vois, c'est des personnages plus secondaires et donc on a moins accès. Les personnages qu'on voit, Frédéric Moreau évidemment, ce sont des personnages passifs dans l'œuvre, en fait.
1: Je sais pas si c'est euh, euh, l'ironie ou je sais pas quoi, mais il se trouve qu'aujourd'hui on enregistre en dehors de Paris ouais. et que toi t'as passé euh, toutes tes études à Paris. Ouais. Comment tu lis euh, ces années-là, alors parisiennes qu'on imagine comme le centre, euh, à cette expérience-là Du coup, est-ce que t'as l'impression d'être sortie de cette éducation-là sentimentale euh, maintenant
0: ah, Est-ce que je suis sortie euh, Oui, non, mais sûrement. Mais tu vois, je pense que toi et moi on se comprend là-dessus, c'est qu'on a grandi en banlieue et donc euh, Paris. C'était, euh, tu l'objectif. Le rêve. Le rêve, ouais, voilà. Et euh, Frédéric, au début, il est comme ça. Donc lui, c'est pas un banlieusard, et euh, nos gens... Euh, je sais pas exactement où c'est, mais c'est province. Tu vois, c'est la figure du provincial qui vient à Paris. Enfin, province pas trop loin de Paris non plus, mais voilà. Et aujourd'hui, c'est plutôt la banlieue qui incarne ça. Euh, et donc, ouais, Paris et la Sorbonne. <rire> enfin, euh, donc, oui, je pense que j'étais vraiment dans mon éducation euh, sentimentale à ce moment-là, mais tous mes rêves se réalisaient et aussi voilà ce qu'on on en a pas assez parlé mais l'éducation sentimentale c'est fait de désillusions aussi désillusion sur et en fait en tant que lecteur on ressent aussi enfin moi j'ai ressenti une forme de désillusion par rapport au monde tu vois que bon euh, Paris pff, ok en soi c'est une ville la Sorbonne pff, en soi c'est une fac <rire> tu des cours bon. j'ai aussi séché des cours euh, comme euh, Frédéric je me suis fait chier sur les bancs de la fac aussi pas que mais euh, aussi, et euh, peut-être que, enfin, en soi, si on avait fait euh, mon roman euh, de l'éducation sentimentale, peut-être qu'il se serait achevé euh, en euh, entrant la première fois euh, dans la salle de classe, euh, effectivement. Parce que là, j'ai l'impression d'être réellement dans l'action, <rire> même si, bon... Ben, je... <rire>
1: très bien, tu parles donc maintenant de la salle de classe, puisque donc tu es prof de lettres. Est-ce que ça s'enseigne, Flaubert
0: Alors, bonne question euh, quand... Donc, la, ma première année d'enseignement, j'avais qu'une classe de seconde et je voulais absolument leur faire étudier l'éducation sentimentale. <rire> tu vois, c'est comme quoi ça m'a marqué. Euh, J'en ai parlé euh, avec des collègues, parce que bon, quand, quand on débute, on a quand même beaucoup de questions. Et ils m'ont dit, non mais, t'es malade. Es mal... enfin déjà tu es malade flaubert tu es malade euh, révolution 1848, hein, ils connaissent rien à l'histoire du 19e enfin, qu'est-ce que qu'est- ce que non ne fais surtout pas ça donc j'ai euh, pris euh, bah, l'héritier de Flaubert euh, Maupassant avec belle ami avec belle ami donc roman d'apprentissage euh, également et dans une écrit quand même dans une langue un peu plus simple enfin, pff, plus clair peut-être pour des étudiants euh, pour des élèves aujourd'hui et J'étudie Flaubert avec mes premières, mais sous forme d'extrait. J'ai étudié, par exemple, euh, là récemment, euh, la, la scène de bal euh, quand euh, Madame Bovary se rend au, au château de la Vaubyessart.
1: Et qu'est-ce qu'on en tire du coup de, de Flaubert Qu'est-ce qu'on parvient à en tirer avec des élèves euh, qui du coup n'ont pas l'âge que tu avais quand toi-même tu l'as lu
0: Ouais, non. Alors qu'est-ce qu'on en tire euh, bah Justement, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure euh, sur le traitement de, du cliché. En tout cas, de, je te dis, je n'ai je, je, pas beaucoup d'années d'enseignement derrière moi, donc pour l'instant, Flaubert, je ne l'ai étudié que euh, sous la forme d'extrait, cet extrait de Madame Bovary dont je te parle. Euh, donc, qu'est-ce qu'on en tire eh ben, C'est-à-dire, voilà, ce traitement du cliché. On avait travaillé le cliché avant de la scène de balle. Donc, ils l'ont retrouvé très rapidement dans le texte de Flaubert. Et après, ce qui est difficile, c'est de leur faire sentir l'ironie, la critique qu'il y a derrière, mais dès qu'ils qu la comprennent, ils repèrent des éléments. Donc, c'est que le texte de Flaubert est, est, est quand même clair, est quand même limpide, même pour, même pour des élèves qui lisent peu et, et qui n'ont aucune culture littéraire.
1: Il a bien bossé, Gustave.
0: Bravo, Gustave. Bravo,
1: Gustave. J'ai été assez étonné de découvrir qu'il y avait peu d'adaptation oui. euh, de, de l'œuvre, du coup je ne sais pas si tu t'en as vu ou pas mais plus généralement est-ce qu'il y a des choses alors des événements ou des œuvres culturelles qui t'ont fait penser à l'éducation sentimentale
0: Non, c'est inclassable pour moi il n'y a, 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 a pas de, de choses similaires euh... Ah si, voilà, bien sûr non c'est bon, je l'ai <rire> Proust pour euh, la réflexion sur le temps le, le fait qu'on soit toujours ou en train de penser à ce qui se passait avant ou dans la projection et que, en fait le moment présent est un moment construit entre ces deux... <rire> Il est construit par ces deux forces. forces qui s'opposent et je pense qu'on le retrouve chez Proust, cette, ce traitement du temps, cette question du temps et même la dernière fois quand je lisais cet extrait de Madame Bovary, je trouvais qu'il y, y avait un... Un, un, une description du souvenir, enfin du surgissement du souvenir, de la mémoire. Et, et en fait, dans l'éducation sentimentale, on l'a dit, c'est moins le souvenir que la projection dans le futur, mais quand même une description de, des mouvements qui se passent dans notre tête. Je disais tout à l'heure, les films qu'on se fait dans notre tête, une description, mais. Juste. Juste, merci. <rire> Extrêmement juste de. Ces mouvements, non pas ces mouvements d'âme, disons, mais ces mouvements euh, dans le cerveau. Oui, c'est ce qu'ils ont appelé euh, le flux de conscience. Le flux de conscience, effectivement. Et ça, je pense que je l'ai retrouvé après chez Proust, traité différemment, évidemment. Mais cette, euh, oui, c'est ça, cette représentation ultra fine de nos mouvements de conscience.
1: C'est intéressant parce que le, le fait qu'il y ait peu, il y a peu de choses qui te fassent penser en dehors du domaine littéraire, ouais. je me demandais pourquoi, parce que très souvent, et puis aussi pourquoi, c'est pas beaucoup adapté. Est-ce que c'est pas justement cet effort de nuance-là que fait Flaubert, qui fait que, par exemple, je me disais, un truc qui aurait pu me faire penser à ça, c'est les illusions perdues de Balzac, ouais. sauf qu'il y, euh, y a vraiment cette construction du euh, rise and fall, ouais. euh, où il s'élève ouais. et puis il chute, ouais. machin. Frédéric Moreau, il, il est... C'est plat, ouais. Et puis même au moment où il pourrait n'avoir plus rien, et ben en fait, il a un méga héritage, et donc ouais. du coup, il va pouvoir faire ce qu'il veut. <rire> ouais, et, et il finit pas si mollement que ça. Du coup, il, y a, fin, il finit pas justement ouais, si durement que ça, il finit de manière assez molle. Et, et c'est peut-être aussi pour ça que ça en fait pas une structure alors de scénario ou un, un, un trope euh, euh, commun, en fait. C'est euh, ouais. plus la vie de n'importe qui que ouais. la vie d'un héros.
0: Exactement. Histoire d'un jeune homme.
1: Histoire d'un jeune homme. Tout à fait. <rire> Eh bien, on va passer aux toutes dernières questions. Ouais. À qui est-ce que tu conseillerais l'éducation sentimentale À quelqu'un de quel âge, par exemple
0: Quelqu'un qui a entre 18 et 20 ans. Le moment où je l'ai lu, l'âge qu'a Frédéric au début du roman. Justement parce que c'est un âge euh, sentimental, un âge révolutionnaire. Et que ça permet, de, comme je le disais tout à l'heure, de prendre du recul par rapport, euh, par rapport à, à nos idéaux et à nos discours. Euh, donc voilà, plutôt... Euh, et plutôt quelqu'un qui a déjà un peu lu, je pense. Et, ouais, un, et ouais. un peu aimé. Et un peu, ouais. peu aimé, mais oui, mais à 18 ans, 20 ans, on a déjà beaucoup aimé. <rire>
1: Le, un peu à l'âge du second degré, quoi.
0: À l'âge du second degré, tout. <rire> Pour percevoir l'ironie aussi, c'est mieux. C'est plus pratique. Eh
1: ouais. bien, donc, euh, et trois questions. Tant attendu, tant redouté. Non, les deux questions, bref. <rire> Quelles sont les deux couleurs que tu attribues à cette lecture
0: Alors première couleur, le violet. Le violet parce que c'est la couleur du châle de Madame Arnoux au début, le châle que rattrape Frédéric. Euh, et donc. Euh, mais euh, je pense que je vois un violet un peu, euh, parme, un violet un peu pastel. Je ne sais pas si c'est ce type de violet auquel pensait euh, Flaubert, mais moi je vois un violet un peu pastel parce que justement, euh, ça, pour moi ça symbolise un peu le rêve. L'illusion, mais aussi quelque chose de moins puissant qu'un qu vrai violet, quelque chose de passif, tu vois. Euh, de... Nuancé. Ouais, nuancé. Et euh, deuxième couleur, euh, c'est le blanc. Le blanc, parce que c'est la couleur des cheveux de Madame Arnoux à la fin du roman. Et couleur qui dégoûte d'ailleurs Frédéric quand il voit qu'elle a les cheveux blancs. Je sais plus quel est le mot, mais je crois que c'est dégoût. Je, je sais pas si on peut retrouver le passage. Ah non, mais il n'y a pas écrit qu'il y a du dégoût. Bon, alors voilà. C'est toi une, qui a été encore dégoûté. Encore un truc que j'ai inventé. <rire> et elle, elle coupe une mèche de cheveux blancs elle lui donne. Voilà, donc violet, plutôt parme, plutôt pastel et blanc pour la couleur des cheveux de Madame Arnoux à la fin.
1: Magnifique. Alors, tu as été une audacieuse puisque entre le mot et la punchline, tu as choisi la punchline.
0: Oui, j'ai choisi la punchline. J'ai choisi la punchline du maître Booba. Euh... Les vainqueurs l'écrivent, les vaincus racontent l'histoire.
1: Ah oui, parce qu'on n'a pas l'histoire de la Révolution, on a l'histoire de Frédéric Moreau.
0: Exactement.
1: Et, euh, toute dernière question, est-ce que tu as une lecture en ce moment
0: En ce moment, je, je suis dans le malade imaginaire. Euh, je, comme comme euh, j'ai du, du peu de temps pour lire en dehors des, des œuvres que j'étudie avec mes élèves. Bon, prochaine œuvre Molière, le malade, malade imaginaire, je suis ravie de traiter un peu de comédie là, voilà
1: <rire> ouais, je vais rajouter juste ce petit truc là, très vite pour toi c'est quoi, le... quoi cette lecture là
0: pour euh, moi bah, c'est quoi cette lecture c'est mon livre préféré
1: Ce soir à la brune, nous irons, ma brune, cueillir des serments Cette fleur sauvage qui fait des ravages dans les cœurs d'enfants Pour toi, ma princesse, j'en ferai des tresses
0: et dans tes cheveux Ces serments, ma belle, te rendront cruelle pour tes amoureux
1: Demain à l'aurore, nous irons encore glaner dans les champs, cueillir des promesses, des fleurs de tendresse et de sentiment. Et sur la colline, dans les sauvagines, tu te coucheras. Dans mes bras, ma brune,
0: éclairée de lune, tu te donneras.